0: Olha só, de propósito, ele falou tudo isso antes de colocar o.
1: Claro! Tá de bobeira que ele ia gravar. Ele ia se gravar falando isso pra eu processar ele depois.
2: Eu vou me queimar!
0: Caraca!
1: É um desgraçado dele.
0: De propósito. Caraca, Rafael Fergacha é. agora.
2: agora. Eu vou colocar isso na gravação e ninguém vai entender nada. <risos> <risos> é <duco>. <risos> <risos> ai caralho, bicho. Ai, ai, it,
3: it,
1: Começando
2: mais um Podgeekcast. O seu podcast maravilhoso, espetacular e agora sendo treinado por alguém decente, cara, que, que está à nossa altura. Eu sou o Peregrino e aqui comigo, lendo o livro do The Secret O Segredo, buscando uma ajuda e reconhecimento próprio para poder subir na sua carreira pessoal e profissional, está com a querida Dre.
1: Oi, galera. Quero aqui começar. Esse programa dizendo que eu estou aberta a consultoria, pois eu sou a nova coach de The Sims. É, se vocês precisarem falar sobre qualquer coisa The Sims 1, 2, 3, 4, qualquer expansão, aí tamo aí. Só entrar em contato com o Narik mesmo que eu respondo.
2: Bom, e, e ajudando a sua mãe a não entrar no esquema de pirâmides de coach, está conosco aqui o nosso correspondente de Portugal, é, o nosso amigo Shaq. E
0: aí, pessoal, tô aqui, meu objetivo hoje. É realinhar seu chakra, abrir seu hipotálamo... E despertar o seu mindset... <risos>
2: <risos> Bom, agora, agora eu vou, eu vou pedir para o editor... É, o nosso querido funcionário que não recebe nada para editar os podcasts... Eu quero que ele abra aí um, uma apresentação de uma palestra... Aquelas palestras lá la Herbalife... Vamos lá! Galera, você que procura sucesso na vida... Você que procura uma carreira profissional saudável. Você que procura o ápice do seu reconhecimento. Você vai receber agora as palavras sábias do grande, do maravilhoso, do espetacular. Palmas, eu quero palmas para o ponte de fracasso.
4: Fazer o merda que se abre. <risos> Você sabe as palavras pra começar
0: aí. Ah, apenas aqui um. Antes do programa começar aí, procurem é, BitConnect. Procura no YouTube e assiste o vídeo da convenção da BitConnect. É Ai isso. meu
1: Deus do céu!
2: <risos> e é isso aí, galera. Nós vamos falar sobre BitConnect. <risos> Nós vamos falar sobre a profissão mais atual de hoje, se é que é uma profissão. E com muito humor e seriedade, vamos alertar você para o perigo que é o coach. E junto conosco aí o coach de fracasso é, Mostrando a realidade dessa falcatrua que estão fazendo aí Com as pessoas leigas de espírito e ignorantes de coração E principalmente pobres de conhecimento Abram os olhos Se mantém vigilantes Porque tem alguém querendo o seu dinheiro Aumenta o som e vamos começar esse episódio Valeu! É um é um meu valeu
5: tem
1: Quem aqui tá motivado? Quem tá aqui para
2: mudar de vida? Quem aqui vai mirar no futuro? Vem comigo, motiva! Motivação, motivação! Meu nome é Coach, Murilo Coach.
0: Então, eu posso começar só falando. Antes, antes de eu sair fora do Brasil, eu tinha visto um bagulho do. Como é que é o nome daquele bagulho de assinatura? Que você... Assinatura! Não, aquele, aquele site de assinatura que você. abaixo assinado Não, um site de abaixo-assinado, ah. Que é. Aquele do Congresso, tá ligado?
5: Esse que é da
0: tem X assinatura... Isso, esse mesmo. É, esse aí mesmo. Quando tem lá X assinaturas, você tem que. O bagulho vira pelo menos uma pauta, né? De um, de um dia de, de, de um dia de sessão de plenário. Aí teve lá um, um bagulho de coach que eu acho que 50 mil assinaturas ele já entra na pauta, né? Pelo menos ter discussão pra ver se vira projeto de lei e se implanta uma lei. Aí, de bagulho de cancelamento de coach, pra você não, po não, não pode usar a palavra profissionalmente, tá ligado? Porque uhum. era enganação e não sei o que e tal. E aí, quando tava com 48 mil assinaturas misteriosamente saiu do ar
2: caralho cara Jesus.
0: Ar. Algum, alguém fez algum lobby alguma
4: merda aí, saiu do ar
2: eu acho que o coach de algum deputado aí conseguiu influenciar a mente <risos> do cara bicho.
4: é isso aí Horrível, tem, tem a cidades agora estão fazendo o dia do coach e tal, tá a maior complicação. Caralho, sério, mano? Aqui em Fortaleza já tem, parece que em Uberlândia fizeram um dia desse, dia do coach.
2: Mano, ah, o não... dia do não. coach,
4: cara. É, é, é sério assim, ó, isso? É feriado? Se for feriado. Se for, <risos> for... se for feriado, tá valendo. Não, é feriado, não. Agora, não for,
0: é... Aí, pau no cu do coach, né? <risos>
2: Mano, o que que é isso, cara? Os caras estão inventando... Ah, não, não, não... Assim, ó, já, já <risos> querendo entrar um pouco no, no assunto, o coach, na realidade, ele é, na minha opinião, né, mas ele é, ele é um consultor preguiçoso, porque o, o consultor, eu até tava tentando fazer um colega meu entender sobre o, o coach, porque o meu patrão agora tá, tá recebendo aí instruções de coach, né? Então, você sabe como é que tá a nossa vida de assalariado.
0: Rephrasing. O seu chefe Daí... está sendo enganado.
2: Uhum. Exata, Cara, como pode <risos> o meu chefe, que tem um, uma mente brilhante, cara? Sabe? O cara é estrategista, planejador. O cara fez contábeis. Então, assim, ele sabe administrar uma empresa... Como que o cara tá conseguindo ser influenciado por um
1: mentiroso,
2: cara? Ele era brilhante.
1: <risos> Alguma coisa se perdendo no caminho. <risos>
2: Não, eu achei ridículo, mas assim, um dos funcionários perguntou pra mim assim, Rafa, tá, porque eu falei pra ele isso, né? Eu falei, ah, pra mim o coach é um consultor preguiçoso. Ele falou, tá, mas o que é um consultor? Eu falei, cara, o consultor, ou o headhunter, ou enfim, pode chamar do nome que você quiser, o cara estuda cases de sucesso, o cara já trabalhou numa empresa, o cara já foi gerente, o cara já administrou um, um departamento já que, que, que mexe com finanças, que mexe com é, indicadores, e o cara chega chega e estuda uma empresa, vê aonde que são os pontos fracos, e o cara chega e aponta, fala, olha, vocês tem que fazer assim, porque pode dar certo, vocês tem que deixar de fazer isso, e o coach, cara, ele, ele tem essa preguiça de estudar o, o coaching, ou o paciente, ou o aluno, não sei qual definição cada um usa, mas assim, o cara tem preguiça de estudar o caso, entendeu? De criar um, um padrão. Ele simplesmente começa a especular, sabe? Então, eu vou me denunciar agora. Eu fiz coach. Say what? A empresa pagou pra que eu fizesse 10 sessões de
4: coach. <risos> é, me julguem. <risos>
1: Não, o bom é que você fala cara. com propriedade,
4: né? Exatamente. pior não é nem falar com propriedade, é falar... até a coragem de falar. <risos> é, é, a, a gente aceita.
2: Né? É, ok. É, o cara chegou pra mim e ele falou bem assim, ah, cara, como que você quer se envolver, vamos, vamos conhecer o, teu, o ponto A aqui, né? E eu falei pra ele, falei, cara, primeiro de tudo, eu, eu vou tratar isso com ceticismo, eu não acredito nisso, eu sou descrente, né, desse. Desse teu trabalho. Mas vamos lá, né? E daí ele falou: não, que bom que você é descrente, que daí eu posso ter você como um exemplo do futuro e tal. Mano, teve 10 semanas e o cara não conseguiu desenvolver nada em mim. E daí o cara ainda falou que a culpa era minha, tá ligado? Que tipo, eu não tava focado no bagulho, entendeu?
0: Você não tava com. Você não tava com o seu. No mindset. Isso. Porra, o, o meu, objetivo, <risos> meu objetivo nesse podcast vai ser falar todas as buzzwords todas. É, a,
4: a questão aí é que eu digo que o coach ele não tem compromisso com o seu fracasso
1: <risos> <risos> sensacional
4: porque é, assim, é porque o
1: cara, o, o coach ele só tá preparado pra você se dar bem, né? Ele não, tipo, se você se dá mal, ele fica, meu Deus, o que, que eu faço? Eu nunca cheguei mas aqui. A,
4: a, é, mas ali é como se fosse uma, uma modelagem que eu chamo, que é o seguinte, eles usam algumas ferramentas PNL, algumas ferramentas da psicologia, eles Sim, juntam. Aham. Eles juntam várias ferramentas que, para algumas pessoas, aquilo ali pode, pode ser. Algo válido, para algumas. Sendo que aquilo não tem metodologia nenhuma. É uma coisa que ele joga aleatoriamente, ao Léo, assim, a motivação, o margin set, aquela coisa toda. Já para outras pessoas, aquilo ali não vale nada, porque não quer ser o caso. E para outras pessoas, aquilo ali pode ser um gatilho para outros problemas. Que a pessoa se sente. Que não consegue porque ela é incapaz Que não consegue porque ela não desenvolveu bem Porque ela é isso, porque ela é aquilo porque blá 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 blá, Aquela coisa toda Aí, o que que acontece? Esse é o, o problema Quando eu digo que ele não tem compromisso com o seu fracasso É porque ele tá ali, ele tem a metodologia dele assim, Se deu certo, ele é o bichão, ele é o foda Se der errado, a, a, a culpa é sua É,
2: exatamente Exatamente isso, cara um, oh,
0: Mas eu quero só fazer um disclaimer aqui antes Que é o seguinte, primeiro que isso aqui vai pro ar e tal E vai ter gente que vai ficar ofendida Você não tem direito de resposta Porque foda-se
4: <risos> é. Se eu ofender algum ponto coisa... em 2019 Em 2020 eu vou ofender muito mais né?
0: é, Exatamente Por você me odiar é um, é um orgulho pra mim Mas é, é E a outra coisa também é que é o seguinte é, quando, quando eu fazia faculdade Há três anos atrás Mais ou menos eu tinha uma professora de psicologia que... Eu sou formado de administração, pra quem não sabe. Inclusive, se quiser me contratar aí pra ser consultor, tamo aí, no
1: Coach desse. de números <risos> que
0: você vai... <risos> ah, é, e outra coisa também. O, o consultor já é um consultor preguiçoso. Porque, sim durante o podcast eu explico. Aí, tipo... Eu tinha lá uma professora de psicologia que ela era coach. Mas, assim, antes desse bagulho de coach estourar, tá ligado? Que era... Foi no meu primeiro ano de faculdade Então tem, tem mais tempo, são tem uns 5 anos Então tipo assim, ela realmente era coach Tinha aquele bagulho de associação brasileira caralho, e ela realmente estudou os bagulhos Ela baseou o coach no, no estudo de psicologia dela E a porra toda, e não sei o que Então tipo assim, era, um, era, era pra ser sério Tá ligado? E, e realmente funcionava assim Não com esse bagulho que tem hoje Tipo de mindset, e não sei o que E treinamento, e ative Sua força mental, e a porra toda mas ela tinha a metodologia, a porra toda Então, realmente assim, quando você acha um profissional sério Assim, de verdade, igual ela Porra, psicóloga, tá ligado? Tem lá os bagulho PNL, de, de bagulho de desenvolvimento E tratava até trauma a porra toda Então, pode até não funcionar, não sei, porque eu não, não fiz nada com ela e nem nada Ela só me ajudou a fazer um pedaço do meu TCC que tinha a ver, tá ligado? Mas tipo, tem, tem base Apesar de psicologia não ser uma ciência validada aí, né? Tem essa, essa discussão é, Tipo, metodologia ela tinha, pelo menos Então, fica aí o coisa Agora daqui pra frente eu só vou falar mal É isso
2: <risos> <risos> o, o engraçado, cara, é que a maneira da apresentação eu, eu acho muito superficial Porque o cara chegou pra mim e falou, né? Ah, Rafael, me, me conte quem é você, né? Vamos, vamos começar do princípio, né? Aí eu cheguei e falei, cara, eu sou ansioso, eu tenho déficit de atenção, eu falo demais. E daí o cara, não, não, não quero rótulos, você não pode se rotular, você é o Rafael. Eu falei, mas mano, por que você pergunta quem sou eu então, entendeu? <risos> tipo, eu falei, não, eu quero saber onde você nasceu. Eu falei, cara, mas que diferença isso vai fazer, entendeu, pro, pro, pro processo? Cara, na primeira hora de conversa, o cara já não sabia mais o que
4: fazer comigo, entendeu? É, 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 porque para algumas pessoas essa metodologia, tanto se você botar na internet para pesquisar perguntas de coach vai sair um bocado de pdfzinho com de 1 a 100 perguntas que é basicamente um tutorialzinho de como seguir um procedimento aquilo ali é, um, é mais inútil umas né? perguntas tem nada a ver assim, qual o seu sonho, qual o seu objetivo qual a sua meta fim, qual a sua meta alvo pega umas coisas assim, que aquilo ali, qualquer pessoa pode perguntar. E se sentir muito inteligente, né, cara? É, não, assim, é porque acontece, você falou do consultor no começo, a questão da consultoria, ela é bem interessante, porque assim, o consultor era um cara que ele tinha experiência em determinado assunto, seja técnico, seja administrativo, seja pessoal, ou seja o que for, é um cara que tinha alta experiência, ele ia atender a demanda de uma empresa ou a demanda de um determinado segmento, que for. O problema é que esse essa galera viu que a maior deficiência das empresas era o ser humano, ou seja, a pessoa em si, né? Então a pessoa nesse caso ela tem que trabalhar com gente a cor mais difícil do mundo, né? Então você tem sentimentos, você tem doenças, você tem problemas, você tem aspirações, desejos, metas, então a galera acabou se aproveitando disso Porque é, se você tem dinheiro É porque você teve uma ideia Mas a pessoa, se você não conseguiu É porque você não Não e ainda sem assim falar nas aberrações né Porque tem as, os que vão reprogramar O DNA, os que querem
2: falar Caralho, assim. mano, isso é pior cara O coach quântico, mano é. Como que os caras vão gourmetizar A profissão é.
4: é colocar uma palavra difícil, entendeu Que ninguém sabe o que, que é. É, é É o chamado rótulo, qualquer coisa Que você colocar neuro e quântico A pessoa fica, caralho Se você não tá servido a <risos> neuro Quântico, sei lá, o cara fica Caralho, Gente, esse negócio
1: é, de coach fala? Quântico. Não isso foi que um que... Teve um canal no YouTube que fez um vídeo colocando um coach quântico com uma psicóloga pra conversarem e, tipo, eles não sabiam. Cara, muito.
2: maravilhoso esse cara. Não,
1: e aí Deus tem que uma parte que, que foi a única parte do, que eu vi, porque o vídeo é gigante, eu vi no Twitter uns trechos.
2: É, 30 minutos, 30 minutos.
1: Aí tem uma parte que o cara fala assim, ela tá falando, ah, mas o que o paciente é. quer é o, é o que o paciente precisa, porque às vezes a mulher chega pra uh -huh. mim e fala que quer que o marido ame ela, mas eu não sei se é isso que ela precisa ele. Ah, mas isso daí vem a... Qual que é que A teoria da cebola. Aí ela... Cebola? Cara. e Tem várias camadas. Uhum. <risos> Molucuzão do ensinamento do Shrek, e Ele né? falou, ah, você
4: não você sabe o que é a teoria da cebola? Também <risos> ah, é eu tô eu tô ia usar
2: o... Ó, de, ah, tipo, é. Cara, mas é muito foda a postura dela como psicóloga. Eu até vou deixar um trecho do vídeo aqui pra gente, pra gente ouvir um pouco dessa conversa. Pra
1: você, é, como é que é a sua base diagnóstica pra você... Entender do que a pessoa precisa realmente.
5: Na verdade, ela que acaba dizendo o que ela quer, então como o foco... Mas o que a
1: pessoa é que é a quer é o que ela precisa?
5: Aí é o feito cebola. Você pode ter alguém que, por exemplo... Efeito cebola? É porque você tá mostrando uma coisa, mas tem camadas, né? Então, é, na verdade, você... O coach em si é o assim, é, Falando do coach, tá? Então a pessoa vem... Ah, eu tô querendo, por exemplo, um novo emprego. Uhum. De repente, ela não quer um novo emprego, ela quer uma liberdade, quer uma série de outras coisas que não é exatamente esse novo emprego, tá ok? De qualquer forma, o um processo de coaching qualquer. Então tá bom, nós vamos utilizar aqui ferramentas para verificar essa aderência ao que você quer. Então, definir passos é um processo bem definido para chegar onde você tem, quer. Tem uma piada
0: do... Se não for do Borá, é de é algum personagem do Sacha Barrowcone, tá ligado? Que ele fala uh -huh. que a teoria da cebola é: tem pessoas que são filha da puta em várias camadas diferentes. Então, às vezes é isso.
4: <risos> é a da pipoca também. A teoria da pipoca que, sob pressão, você estoura e acaba se tornando algo melhor. É
1: umas coisas. Assim, Nossa! <risos>
4: os caras mais de comida. Ai, né? é, Os caras não é de, de comida. Tem que ser coisa assim. É, tem que ser coisa pra, pra pegar a besta, né? Tipo assim só só tem os uhum. é, porque tem os, porque existe os otários, né então a galera a galera cai em cima mesmo se aproveita da que eu digo, aproveita do e hoje a gente está vivendo assim no no momento a ostentação Mais da bem. ignorância né que todo mundo quer, <risos> quer ser o, o Quanto mais ignorante a pessoa é, porque você está sendo, tá sendo aquilo ou outro, então, tipo, e como eu sou um cara muito da, da, da academia, eu sou engenheiro de computação, faço doutorado na área de computação, aquela coisa que eu vejo a vida sempre como essa questão de estudo, estudo, estudos, estudos, estudos. Então, quando eu vejo um cara fazer um absurdo Sim. desse, por mais que eu não seja psicólogo, eu fico, porra, caralho, os caras estão enganando aqui, os caras estão enganando na colar, estão enganando isso, isso aqui é putaria demais. Aí eu comecei a fazer cara. É e
1: realmente, tem muita gente ingênua que cai nisso, né? Tipo, existe negócios de, ah, como você vai... É, tipo, o, aqueles coaches de, de te ensinar a portar de te ensinar é, dicas de, de, de passar... Que nem você falou, negócio de concurso e tal. Cara, e tem gente que vai nessa, sabe? Você, ah, é, aprenda a, a sair do desemprego. Quanto você precisa investir no curso? 400 uhum. reais. 400 reais. 600 reais. Cara, uma pessoa desempregada não tem esse dinheiro, sabe? É muito... e, e tem gente que vai, que faz, se divide. Isso
2: que eu ia falar, mas tem gente que paga, né? Você pode
0: pegar Sim. emprestado com alguém, e aí quando você tiver empregado, você devolve. É isso.
1: Sim. É, tipo, a é, lógica é essa. <risos> e a pessoa vai faz. Perde, sei lá, uma, duas horas ali, ouvindo um cara, tipo, e ainda tem aqueles bagulhos, vai, que eu acho que é o pior de tudo que é quando eles fazem, tipo, levantam toda a galera que tá no auditório pra fazer uma dancinha junto, ou, ou um grito de guerra. Nossa, eu vi um esses dias que era fazendo o sabe? O Raka lá da, da, da Nova Zelândia. Nossa, Nossa meu os caras tão usando o Raka, Sim, mano. o Raka motivacional. <risos> cara, eu, eu quase Mas... voltei pra dentro de mim mesmo, assim, de tanta vergonha ali que eu senti. Não,
2: cara, o Raka não, mano. Sim, os estragaram não. o Raka. Isso é sagrado, cara, não.
1: Estragaram o Raka.
2: Ah. <risos> Come here, come here,
4: Ela, ela teve um, uma motivação pelo qual começou, né que foi assim é, isso,
2: isso que eu ia falar aproveitar o embalo do que eles estão falando aqui sobre os, os núcleos dos coaches, eu acho interessante você falar como, como você começou com o coach de fracasso <música>
4: Mas foi o seguinte, é, a história é um pouco longa, mas eu vou explicar. Ano passado, eu passei por um processo que eu emagreci cerca de 40 quilos em seis meses. Né? Eu, eu emagreci, foi um processo de emagrecimento. Eu passei seis meses fazendo dieta, seis meses fazendo exercícios, academia, tudo com acompanhado de, de nutricionista, um psicólogo, acompanhado de um... Uhum. O médico que era ventrióquino e a academia, exercício. Isso eu emagreci em seis meses, saí de 130 quilos para 80 e poucos quilos, 85 e tal. E agora né, eu baixei os 40 quilos. Resumindo, né, a qualidade de vida mudou muito. As pessoas mal me conheciam na rua, assim, a galera que, que me conhecia. Então um dia eu fui para o aniversário, um, um amigo que não me via há muito tempo apresentou a namorada dele e a menina era... Era coach de emagrecimento
3: né?
4: <risos> Aí, quando o pessoal começou a comentar Que eu tinha emagrecido 40 quilos Ela veio perguntar e falar comigo Vem cá, tu fez bariátrica? Eu disse assim, não, fiz não Tu fez, é, tu tomou tal, não sei o que Não, tu tomou chique, não sei o que Não, o que foi o que tu fez, olha, eu fiz o seguinte Eu fiz um droque, ele passou é, uma, uma dieta anticonista Fui um psicólogo, fiz não sei o que, não sei o que tá. Ah, tu emagreceu errado Aí eu... Oi? Quando ela falou isso, eu fiquei Caralho, o que é que eu faço com essa, com essa louca? Ela disse, não, é? tem emagrecimento Tem
1: forma certa e errada de emagrecer <risos> Tipo assim é,
4: Aí eu fiquei, pariu, o né? que é que eu vou O que é que eu vou dizer aqui, né <risos> Aí eu fiquei, ó, oh, emagrecer errado por quê? O que é que você é? Não, é porque eu sou coach de emagrecimento Eu vendo shake, ela vendia um shake Que era o concorrente da Herbalife aqui em Fortaleza, hum. né a é, concorrente da aí, a Aba Life,
1: tem. Coragem. Gente que assim, assim. É, assim,
0: é. como se a Aba
4: Life já não fosse é a... ruim. <risos> é, a... é pra você ver a decadência. Aí, nesse desse ponto todinho e tal, eu fiquei com esse negócio na cabeça, e quando eu cheguei em casa, eu fui lá no perfil dela, né? Aí eu, quando eu vi no perfil dela assim, eu vi umas coisas absurdas, né? tipo, dieta da gratidão. <risos> é tome o um copo de limão de manhã. Aí, só que, aí eu comecei a brincar, que a dieta, da, do, de, a dieta da gratidão era em você, em 21 dias, você perdia três semanas, né? Então, <risos> é, 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 aí eu comecei a tirar a onda com isso. Aí quando eu fui ver, tinha mais uns, uma galera que era... umas amigas que eram psicólogas, que era psicologistas, que tocou no assunto. Eu curtia muito... É, curto muito ainda, o pessoal da TV quase, né, sempre uhum. curtia bastante falha, falha de cobertura, principalmente, assistia muito falha de cobertura, eu sempre usava aquelas frases do Crack Daniel, uhum. Adoro. algumas frases, né, é, as frases do Crack Daniel, pra, pra brincar, com, fiz alguns memezinhos e tal, na época da Copa do Mundo e tal, e aí, a gente falando sobre coach, esse negócio, aí uma foi, muito devia fazer coach de alguma coisa, eu fiquei com esse negócio brincando na cabeça, um personagem, até que um dia, é, eu tava tentando fazer uma coisa no... no um negócio e deu tudo errado e tal aí eu disse assim, poxa, eu acho que eu tô precisando de um coach de fracassos, aí, eu, aí pegou esse nome, eu disse, cara, isso não é muito bom aí eu fui atrás de um de, um, de um de criar a página no Facebook, né, primeiro aí eu vi que o Facebook já tava derrotado, ou seja tipo, é, a rede social que já tem, a avó da gente já usa <risos> é, é, acabou é, o Facebook já dia todo falando é, é o dia todo falando: ou é foto, ou é foto de, de, de criança, ou é foto de cachorro, ou é, <risos> é política. O dia todo. É Aí eu decidi: Rapaz, ó, o, o Twitter, eu não me sinto bem no Twitter para esse tipo de situação, porque o Twitter ali você prestar numa jaula, né? Você, numa jaula ali que você no máximo tem tá uma foto e 200 e poucos caracteres. E, e, e o Instagram, quando eu olhei o Instagram, que eu vi que o Instagram tinha potencial, porque no Instagram todo mundo é zero a 1. Um. Ou você tá feliz mesmo, você mostra, posta lá que pela segunda-feira, em, em plena quinta-feira, você não trabalho pega um, um, um hashtag TBT de uma viagem que você fez há cinco anos atrás e mostra que tá feliz, e mostra que é feliz aquilo, que é feliz não sei aonde, é foto. Aí você faz, eu, eu vou atacar aqui. Depois Aí eu fiz uma pesquisa e vi que tinha muito coach lá. Aí, rapaz, do Instagram é uma boa, né? Então. Comecei a investir no Instagram, achei o Facebook funcionando, né? mesmo só para ficar e, e tá aí. Foi essa, essa é a história. E tá aí até hoje. E eu comecei a ver os nichos de coach, fui pesquisando, fui dando uma olhada. E essa é a, é a história de como surgiu a página. Foi com ranço de coach, não com uhum. emagrecimento. Uhum. É.
1: O ódio move mesmo as pessoas, né? Eu sempre digo isso.
4: É. é o, porque assim, eu digo que o, o, que o ódio ele é um sentimento <risos> fácil. Né? Aí, aí você consegue facilmente canalizar ele. Pra algum bem, né? Seja por mal ou por bom, né? É,
0: geralmente é bom pra, pra você, sempre é
4: Sempre é. é
2: A gente tem que odiar mais as pessoas Eu acho que o, o mundo tá carente de ódio eu também acho. <risos> é,
4: é, é, Essa frase eu vou anotar aqui Vou testar de algum jeito <risos>
3: Física quântica é uma ciência que estuda fenômenos subatômicos. Então, tudo o que está aqui ao nosso redor é feito de átomos. Tudo, tudo, tudo. A imagem que está chegando para eles, tudo isso aqui é feito de átomos. Uma ligação que você chega, teve uma onda ali, tudo é átomo. Átomo, átomo, átomo. E se descobriu que o seu pensamento e o seu sentimento também funciona a nível atômico. Então, o que você está emanando para o mundo, o mundo devolve para você. É a frequência. Se você está numa frequência de medo, você atrai situações de medo. Se você está numa frequência de, ar ah, homem nenhum não presta, o que, que vai acontecer? Você só vai atrair homem que não presta. Se você está numa frequência de dinheiro, você vai atrair dinheiro. Por exemplo, parece que é uma coisa mágica, mas é científico e é incrível. Por isso que eu amo tanto isso, porque eu ensino as pessoas a realmente reprogramarem a sua realidade.
2: A gente falou um pouco da, da questão do, dos ignorantes hoje. Como a ignorância, ela, ela necessita de alguém superior a você, que te mostre o caminho, que te oriente e que faça você acreditar que o sucesso, ele tá ali. Só, é, só depende de você. Eu vi a tua entrevista que você fez na, na Rádio Local e, e depois eu fui pesquisar mais a respeito. Aquela frase, você não é especial, ela quebra todas as falsas expectativas que uma pessoa pode ter de qualquer situação, entendeu? Eu, eu, particularmente, tenho uma frase que eu carrego pra minha vida. Eu acho que se eu pudesse tatuar é, ao contrário, né, no meu peito, pra toda vez que eu me olhar no espelho eu ler ela, eu faria. Mas eu acho que isso já tá gravado na minha mente. A frase é, nunca espere nada de ninguém. É melhor você se surpreender do que você se decepcionar.
4: É, isso aí é uma frase... Então, então... Só contou uma frase dessa assim: Nunca, nunca espere nada de ninguém, muito menos de você.
0: <risos> Caralho, essa é muito bom dia do mal.
4: É, é aí que eu queria chegar, cara. É exatamente
2: aí que eu queria chegar. Porque o coach ele faz você é, esperar, esperar algo de você mesmo, cara. Entendeu? É a mesma coisa de você ler um livro. Eu, eu, tenho, eu acho que os Simpsons fizeram essa piada, cara. Você lê um livro de autoajuda. Não, não, foi Escolas de Idiota. Excelente filme, cara, que eu acho que ali mostra o primeiro coach na a filmografia atual aí, acho que foi o primeiro coach, foi aquele cara lá, mano. Escolas de Idiota, ele fala assim, o, o ler livro de autoajuda é você sendo um derrotado, ajudando a você mesmo a deixar de ser um derrotado, mas como isso é possível, tá ligado?
0: Não, não tem como Se você, tipo, tiver o um mínimo de Sei lá, de autoestima Você não precisa de autoajuda, tá ligado?
4: <risos> Exatamente é, é, Essa questão da, da autoajuda aí eu, eu brinco que é tipo assim é, é a mesma questão dos modelos, né? Lógico que se você tem algumas pessoas ali Que, sei lá, podem pegar diretamente uma frase daquela E se sentir até bem, se sentir confortável com aquilo Mas pra mim aquilo é uma merda É uma bosta tipo assim, Eu tava eu, eu trabalhava na empresa de engenharia Que às vezes o cara do RH via com os... Com... Umas coisas, que pelo amor de Deus eu ficava, eu não aguentava eu, eu não aguentava, né? eu, 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 eu aguentava. imagina se eu trabalhasse na empresa que o cara me pagasse 10 sessão de coach como eu tinha ficado <risos> eu não tinha condição e
2: eu não encontrei não, o meu ponto B cara, quero quero eu quero é. começar aqui a reclamar já disso, porque para mim foi propaganda enganosa. A culpa foi sua, você que fez
4: errado. <risos> ah, é. é complicado e tal. Aí você fica com aquela visão de, de, de alguns livros, né? De você ver. Aí você vai ver a, a, os livros em si. eles são complicados. Eu, eu, eu recebi uns livros agora. Tipo, eu gosto muito de ler algum, alguns livros de. que envolvem um pouco do que eu gosto, de parte de engenharia, de parte de cientista de dados. Também eu gosto de ler algumas coisas de filosofia. Eu peguei um bió, um, um filósofo que é o byung que ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço que é um livrinho pequenininho que você consegue ler em duas tardes assim. eu que sou, gosto de procrastinar um pouco eu levo duas tardes aí o livro é sobre mostrando sobre como a sociedade está vivendo assim num. que ele chama de positividade tóxica Chama os termos assim que quando você vê positividade tóxica eu comecei a utilizar esse termo né, e as pessoas acham estranho, mas é mesmo. Tem horas que você tá ali. Você não precisa de ninguém dizendo que vai dar certo, que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. As coisas dão errado porque é o normal dar errado. Na vida, Sim. as coisas dão certo. É o... Só que a galera que é coach, assim, eles não. Não vai dar errado, que não sei o quê. E eles não. Aí é onde eu falo que é a falta de compromisso com o. Com fracasso. Com fracasso, ou seja, o é, porque a, a ideia do fracasso e o fracasso não é uma coisa boa, você não vai desejar fracassar, mas você tem que saber quando ele acontecer, você tem que estar preparado para agir e saber o que, é que vai fazer, porque o fato de você saber lidar com o fracasso é mais importante do que você negar ele, é, essa é a visão que eu tenho passado na página alguns pontos, que é a questão de, que eu chamo de humanizar o fracasso, que as pessoas tratam o fracasso como uma coisa tão distante que quando acontece a pessoa desaba
2: cara, é bem isso mesmo, você, é aquela história de esperar demais, né, de novo, você espera demais de você mesmo e você acaba se decepcionando, entendeu? Quando eu ouvi a tua entrevista e você falou isso pela primeira vez, eu ouvi isso pela primeira vez na realidade, cara, isso me deu um choque assim, porque você não espera que as pessoas humanizem o fracasso, e a, e a ideia de humanizar é justamente isso, é trazer isso mais próximo de todos, entendeu? Então, quem quer humanizar o fracasso? Quem tem coragem de humanizar o fracasso? Entendeu? Quem pensa em vender esse produto? Cara, eles na é. realidade você tenta se afastar o máximo disso para você poder vender o teu a tua sessão de coaching, entendeu? Tipo, o fracasso
4: não existe para um coach. É, e aí é que tá aí é onde mora o, o problema, né? Porque assim, quando você lança um produto, sei lá, um cachorro quente, você quer fazer o melhor cachorro quente, lá você vai atrás de uma salsicha, atrás de um molho, atrás de um pão, atrás de uma coisa, aquilo você define como quando você tá vendendo um produto que basicamente mexe com sonhos, objetivos, metas desejos, mudança de hábito, é uma coisa muito intrínseca, pra você garantir isso, não é uma coisa tão trivial tão simples, só que os caras conseguem fazer de uma forma, é tudo usando algumas metodologias, que eles usam algumas metodologias que são oriundas de outras PNL, uh -huh. marketing em si, que os caras é, agem mesmo como se fosse uma lavagem cerebral mesmo eu conheço gente que foi, passou a louco, depois de um tempo se arrependeu e foi me contar, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, acontecia coisas do tipo era, a gente tinha é, eles usam algumas técnicas também que são usadas para essas igrejas neopentecostais, que é a agora os caras estão começando a fazer até rinha de, de coach aí, fica discutindo brigando, falando coisa aí com o outro que é para oh, incentivar a galera, então eles criaram um mal e o mal é o que? É, é como se a pessoa que procrastinasse fosse uma pessoa tudo bem, procrastinar em excesso, exagero, é uma dupla, é, consegue, tem que ir atrás da doença. Mas o fato de você ter uma necessidade de dar uma pausa, procrastinar, é uma coisa. Aí vem com aquela. trabalha enquanto eles dormem, estuda, treina enquanto eles não sei o que, e as pessoas não estão vendo que aquilo ali faz mal à sociedade. As pessoas não ficam bem com aquilo, né? E por isso que eu brincar com isso é complicado, porque às vezes, tipo, tem algumas frases que, eu, que eu, as pessoas me mandam, que eu fico tria, fazendo uma triagem, tem uma que eu nunca coloquei e as pessoas sempre me mandam, que é do, do Monte Everest lá. Ah, o, todo cadáver do Monte Everest já foi uma pessoa motivada aí já disse assim cara, isso aí tá errado porque nem todo mundo tava ali porque tava motivado 90% das coisas que você faz você faz sem motivação tipo, você acorda de manhã sai, você vai fazer porque você é obrigado a fazer isso você tem, as pessoas inventaram essa moda aí de, de tudo que tem que ser motivação tem que ter um propósito tem que ter isso nem, nem sempre assim tem coisas que simplesmente não são
1: cara, que nem aquela história do quem quer dar um jeito quem tem vontade consegue Tipo, cara, não, não é assim Isso é muito papo de adolescente, sabe Isso aí
0: só serve pra transar
1: Não, e nem assim, porque tipo, você pode estar tá querendo muito transar Mas às vezes você precisa fazer alguma coisa antes Tipo, sei lá, tu, a pessoa mora longe pra cara de você E tu tá muito afim, mas não tem como ir, não tem dinheiro de passagem Você tem que trabalhar, acordar cedo no dia seguinte, sabe É muito doido isso de quem que consegue É uma lógica que não tem lógica, né porque não é bem assim. Tem muitas, muitos obstáculos na sua frente até você conseguir o que você quer. Eu
4: digo que é o querer é sofrer. Tem De... é o querer é poder, né? Eu Total. digo que é o querer é sofrer. É porque é, eu fui lendo alguns autores e acabei uh, se identificando com algumas coisas, né? E você acaba vendo que, poxa, realmente, é, a gente. Se a gente quer algo, nada garante que a gente vai conseguir, mesmo se esforçando, uh -huh. tentando, treinando, aquele, aquele papo todinho. Só que o que, que acontece? Você acaba fazendo coisas que você nem, nem imagina, tipo, que eu, que eu brinco, tipo assim, a pessoal, ah, então se, é, se vai dar errado, por que que eu vou tentar? Aí você assim, diz, rapaz, porque o pior fracasso é a omissão, porque se você não fizer nada, você não vai viver nada, não vai ter experiência de nada, então, Tente, você vai falhar, mas pelo menos ferrar alguma coisa, coisa né? né, então a, 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 eu sempre tento pegar essa ideia, que é onde assim, muita gente às vezes não entende, eu boto uma frase no perfil, é o cara, essa aí foi foi, foi desmotivacional, foi motivacional bota assim, aí, assim, não eu tenho que explicar que nunca foi desmotivacional, aí a pessoa tem que refletir um pouco, né, Para, e o eu fico tirando onda com essas... Tentando ajustar, né? Mas é, é meio complicado falar de fracasso. Principalmente quando você que envolve imagem, né? Alguma coisa do tipo. E aí é meio complicado de se... Trabalhar com isso.
2: Então vamos lá. Você já sabe que uma das maiores habilidades que um coach tem que ter é aprender a perguntar. E perguntar perguntas poderosas, que muda a vida do cliente. Eu diria que quanto mais você souber perguntar, provavelmente melhor coach você
6: vai ser.
1: E as pessoas me perguntaram assim, Jerônimo, como que eu desenvolvo a habilidade de fazer perguntas poderosas?
2: de Massa! Mas antes de te falar como que você desenvolve a habilidade, deixa eu te dizer quais são os dois
6: maiores erros que um coach comete no que se refere a fazer perguntas. Poderosas, beleza?
2: Além do, do coach de fracasso, outros coaches já entraram em contato com você? É, alguém já se, se sentiu ofendido com as frases que você coloca? Teve algum lado negativo em mostrar para as pessoas a vida, a vida
4: real ali? O, 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 o lado verdadeiro da vida? Teve, teve, teve alguns casos, mas foi assim Eu até brinco que foi Porque assim, teve, teve algum, tem alguns coaches Que me seguem, que é até engraçado isso Que é pra ficar vendo mesmo realmente O que é que tá acontecendo né, na, na página Mas o que é mais engraçado É o fato de Já te ter Alguns coaches que chegaram para mim e dizem olha cara, tua página faz um bem danado a, a, a gente, porque tem pessoas aqui nessa área que trabalham de forma profissional que tentam usar metodologia, mas não prometem é, tentam fazer o que realmente era o início, e tem outros caras que estão no, no pilantragem, tu vê lá o cara com 500 seguidores, fica fazendo umas, yes, yes, yes a gente vai dar certo, vai não sei o que e tem uns caras que tem uma pegada mais Digamos, profissional Tem até o um exemplo De uma seguidora Que ela é Pós Tem pós-doutorado Em nutrição E ainda é Educadora física Poxa, um perfil E ela tem Tipo um blog Desses de que ensinar Mulher a emagrecer E tal Só que lá ela dá dicas E ela faz atendimentos E tal E ela, seja, ela tem um conteúdo Só que ela tem que usar O rótulo do coach Porque as pessoas estão usando Então se ela colocar lá Que ela é doutora Em nutrição E educadora física A pessoa isso aqui, que vai vir um coach, que ela vai chegar pra mim e vai dizer, não, você vai emagrecer hoje, tipo, entendeu? Tipo, você vai perder três quilos em dois dias, tipo, a galera acabou se tornando um mercado, só um rótulo. eu acho
0: que isso daí é tipo uma... é refém da autoafirmação, né? Tipo, se você não consegue fazer a parada e alguém falar pra você, alguém que supostamente tem um conhecimento superior falar para você que você vai, você vai. Nem que a pessoa esteja mentindo que você vai, mas sei lá, faz uma autoafirmação que você é. acaba. Ah, eu consigo, não sei o quê, mesmo que seja outra pessoa falando.
4: Tem esse caso também, né? Porém, nem, nem todo mundo funciona igual, sim, né? Sim. Esse, esse é o maior problema que eu acho. Que aí, tipo, eu acho que o coach, eu ouvi uma vez que um cara falou isso, eu acabei repetindo, assim, ele não. Ele, algumas coisas no processo de coach eu acho que o Wink fez 10 sessões er já deve estar tá especialista <risos> nisso ele vê que o, 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 o cara ele ele não trata da individualidade das pessoas tipo quando tu foi quando ele quis dizer assim ah não me, não me venha com rótulos ou algo do tipo hum. basicamente é como se ele quisesse dizer assim ah não cara isso aí é é, é o que é, alguns falam é você é diferente tipo assim, eles tentam tratar você de alguma forma com que você não saia daquele modelo ali, né, que ele traça como modelo que ele considera que ele pode trabalhar, né, então é meio que isso é o que acaba às vezes dificultando.
2: É, eu acho engraçado, cara, como as coisas acontecem de uma maneira que faz você acreditar que você é superior aos outros, em alguma coisa, entendeu? Então, assim, a, hoje tá cheio de livros aí que estão usando o termo foda, né? Enfodere-se, seja foda, ligue o foda-se. Porque o, 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 olha o nicho que as pessoas encontraram, né? Esses, esses autores, olha o nicho que eles encontraram. O que tem de pessoas com talentos, a, a, não vou falar que são superiores, que são. que se destacariam. Mas o que tem de pessoas hoje com talentos escondidos? Porque elas são reprimidas, elas são introvertidas, elas se escondem, literalmente elas se escondem. Então, assim, existe um nicho muito grande, cara, de pessoas ocultas por aí que, que precisam de um gatilho. E hoje esses livros, eles estão aí hoje no mercado, justa no mercado, né, no mercado, uma maneira é, genérica de falar, mas estão aí na livraria justamente para que essas pessoas aprendam a ganhar o direito de, de falar, de ter a sua voz, né, é, ouvida. E tudo isso tá certo. Eu acho que todo mundo tem que ter um direito de falar e existem muitas pessoas repreendendo, né. Mas eu li um dos livros e parei de ler, não, não consegui terminar de ler, porque eles tratam as pessoas, cara, como se elas fossem crianças, sabe, é, ao ponto de você ter que criar metáforas, de literalmente metáforas de crianças, sabe, ah, porque no colégio a uhum. criança X é, reprimia a criança Y, para você... É colocar como desculpa algo que você tem no passado, entendeu? Algo que aconteceu contigo no passado fez você ser assim. Então, assim, eu acho isso ridículo, você tratar as pessoas como criança para fazer elas entenderem algo que é simples, entendeu? Algo como você correr atrás do teu direito, para você expor as coisas que você tem pensado, que você tem falado, né? E o coach, na realidade, ele hoje... Ele faz isso também, só que o, o, o que eu critico muito e eu, o que eu exponho muito na realidade é o fato deles de fazerem isso com uma promessa, né? Então, acho que a gente vai. A, a, não, não, a gente acaba ofendendo algumas pessoas, mas é, é mais uma maneira de alerta do que ofensa. Eu queria comentar um pouco sobre isso é, a respeito do, do Evangelho da Prosperidade cara, o que tem de pastor, principalmente no, nos anos 90, nos Estados Unidos ali, na, na, na região sul dos Estados Unidos e vieram para o Brasil é, a, o mesmo Evangelho da Prosperidade então, cara, o, o que tem hoje de figuras, eu nem vou chamar de, de pastor porque a gente vai acabar generalizando por causa de um título mas o, o que tem hoje de, de atores o que tem hoje de pessoas influenciadoras que pregam o evangelho da prosperidade para as pessoas mais carentes, mais leigas, entendeu? Mais ignorantes. E o, e o pouco que as pessoas têm, acabam entregando para eles com a promessa de que vai dar tudo certo. Ah, porque eu dei o meu carro e ganhei dois carros, entendeu? Cara, até onde isso é verdade? Até onde isso é aceitável? até onde isso é saudável, né? Tanto, tanto o Evangelho da Prosperidade quanto a questão do coach. Né? Até onde você ouvir as coisas que eles falam é saudável para você. Até que ponto ele trata você com individualidade? Porque o, o, a diferença, eu acho que a maior diferença do psicólogo para um coach, né? entre tantas diferenças, eu acho que a maior diferença é que o psicólogo ele vai tratar da pessoa como um indivíduo, primeiramente vai tratar como um indivíduo. Naquele vídeo que a, que a Andressa comentou, da psicóloga falando com o um coach quântico, ela fala que ela precisa, para criar um diagnóstico, para entender a persona, é, ela precisa de oito sessões, no mínimo, para começar a criar um, uma, uma trilha, né? para começar a tratar da pessoa com o que precisa ser tratado. E deixar de tratar o que não precisa ser tratado. O coach, ele simplesmente pega aquela pessoa, ou, ou pior dizendo, ela pega um aglomerado de pessoas, joga tudo dentro num liquidificador, e faz um, uma massa de bolo e enche essa massa de bolo com aquela pasta americana para ficar tudo bonito,
4: entendeu? Eu acho assim, o, o coach ele tá indo para esse lado assim de tratar as coisas um pouco pro lado da fé isso é muito perigoso né? não que eu defenda a fé, ou seja, contra a fé porque isso é algo que você não cabe a mim dizer nada, mas existem as coisas que eu imagino que são é de evidências evidências mesmo, você tem que pensar tipo, ah é, eu ouvi um caso agora, semana passada de um amigo comentando que uma prima dele foi fazer coach, com mistura de, de coach religioso no meio e chegou lá, o cara queria é, fazer com que as pessoas tivessem coragem, não sei o que a menina sem condição financeira nenhuma vendeu um carro, dizia, ah, não tenho medo não tenho medo de nada, ela vendeu o um carro saiu, montou um negócio sem plano de negócio, sem nenhum nível de conhecimento, acabou que quebrou se lascou, foi atrás de agiota, tá desesperada a família com aquela, com aquela questão toda, porque ela acredita que podia tudo, que pode tudo. O fato de você acreditar em algo, não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando esse acreditar é, se torna um pouco maior do que aquilo que você pode mensurar dentro de... Você vai, você vai tratar de uma empresa, Poxa, tem, faça lá um plano de negócio Faça uma, uma, uma análise de, vi, de, vi, de viabilidade Faça aquilo não ah, vou, Vai dar certo porque, porque, vai, porque o universo vai me ajudar Porque Deus vai me ajudar Porque eu quero, porque o, o pastor pediu Isso aí é, tá completamente fora da realidade Lógico que se as pessoas acreditam nisso Que é isso eu para deixar de fazer ela acreditar né? Mas que, que eu não penso assim que Eu penso que você tem que tomar razões Faz, você fazendo todo embasamento técnico, você corre muito risco ainda? Imagina se você tem embasamento algum. Essa é a visão.
1: Essa é, também é mais uma das coisas que eles se aproveitam da ingenuidade das pessoas, né? Esse negócio de vender seu carro, você vai conseguir outro. Cara, qualquer. só vocês ligarem na, em, naquela, naquele canal de TV que eu não vou falar o nome, que passa né, várias, vários cultos evangélicos neopentecostais isso você fica horrorizado, é bizarro. Eu vi uma vez um dia que o cara falava assim que ia passar uma cestinha pro pessoal colocar, né, a oferta. E tipo, ele falava assim, que era, é, se você tem 10 reais, você tem que dar os 10 reais. Ah, pastor, mas eu vou ficar. Vai ficar faltando para mim. Vai. Eu não vou conseguir voltar para casa. Mas é esse dinheiro que você tem que dar. É o dinheiro do sacrifício, é o dinheiro do suor que você tem que dar. Se você, é esse o dinheiro que Deus vai aceitar. Aí, depois, aí ele falava tipo E a gente, a, a gente aceita também Se você botar cartão de crédito, pode botar também A gente tem a maquininha aqui Mas não adianta você botar só o cartão de crédito, não Tem que botar o cartão de crédito E você tem que botar a senha junto Cara, eu fiquei assim, meu Deus Que, que interpretação da Bíblia grotesca que essas pessoas estão fazendo Porque não tem isso em lugar nenhum Em lugar nenhum diz que você precisa se Entregar todo o seu dinheiro na mão do pastor E só assim, só através do dinheiro Que, que Deus vai te recompensar Isso não existe é muito bizarro, e, e é que vocês estão falando, exatamente, tipo, esbarra, tem, essa, tem uma galerinha aí meio coach aí que tá meio que esbarrando nisso na parte de tem que ter fé nas coisas, que nem aquele, nossa, tem um negócio que, tipo, um dos uma das primeiras coisas que eu acho que foram meio que um, um bagulho meio coach, mas que não tinha uma pessoa... Ali pra ficar te doutrinando. Era aquele negócio do segredo. Vocês lembram disso? O, o livro.
2: 2005, cara. Sim, que tipo... Tudo... O segredo, The ah. Secret.
1: Isso, que você atraía tudo que ah. você pensava e etc. Eu lembro que meu pai uh -huh. trouxe o um DVD disso em casa. E aí ele assistiu, tipo, botou pra ver junto dele e tal. Cara, muito doido. E, e esse negócio do segredo também era um, era um orgulho muito louco. Porque, tipo, era tinha uns psicólogos, né, que, que falavam lá, davam entrevista, e tinha a galera mais evangélica, tipo, uma galera religiosa, né, não só evangélica, mas de várias outras religiões, e era uma mistura de fé com, com você atrai o que você pensa, e, ah, nossa, é muito doido, e hoje é meio que isso, foi uma desvolução do, do segredo, né, você, você alcança tudo que o você, que você pensa, você projeta, e aí você consegue pegar ele, tipo... Você, se você quer digitar, você vai conseguir. Eu vi tem até, tipo, perfil de empreendedor kid, tá ligado? Tipo,
2: <risos>
1: ensine é seu filho verdade. a ser um empreendedor. Tipo, meu Deus, as pessoas é, realmente... É,
4: é que eu brinco que é o kid coach, né? Que é nada mais do que... que que desgraça, <risos> né? Que é... Que <risos> 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 de desgraça. Que desgraça, Tipo isso. É, é horrível isso. E, e tá se tornando cada vez pior, assim, porque as pessoas estão cada vez entrando no nível de que eu chamo que é de ostentação da ignorância, cada vez pior. As pessoas estão cada dia mais, mais acreditando, é, não estão olhando para a ciência, e a ciência ela se distancia cada vez mais das pessoas. Não por, porque as pessoas que fazem, que fazem ciência fazem ciência para fazer artigos, para fazer é isso, para empresas e tal, e acontece que as pessoas, quando você vai falar de ciência, alguma coisa, a pessoa só imagina ou ao meio distante, um cientista, mas não, coisa simples. A galera tá discutindo. Nós estamos em plano 2020, só tá discutindo terra plana. só pessoal tá discutindo. Aí você vai Sim, falar com cara. física quântica, o cara, o, cara vem, o cara vem comentar de coisa quântica, porque o cara não sabe nem qual é a equação de Schrödinger como é que é que faz o. O que é, que é o, como é que funciona lá o modelo atômico aquela, e ele usa aquilo? Ah, usa é, eletromagnetismo, campo eletromagnético e tal. então Se você quer acreditar naquilo, acredite, mas se você não, não inventa baboseira física, quântica pra ficar enganando, dizendo que campo magnético vai influenciar, não sei o que, aquela coisa toda lá, que isso bate de frente com a ciência, porque as pessoas acreditam que é, tem gente acreditando em antivacina, tem gente que acredita isso e, e aí quando o coach diz assim, ah, eu uso. Neurociência, aí tu fica porra, qual é a neurociência que esse cara usa? Aí ele tá Será que isso é válido? Será que isso é saudável? Será que esse, esse, esse método de expor as pessoas a pressão, aquelas correntes de grito, não sei o que? Será que aquilo ali, aquilo ali realmente é bom? Mas é bom, no, mas aquilo é foi testado, foi, foi feito. Então, todos esses métodos assim, a galera deve tá estar meio que estão cagando para isso daí, né? Cagando e andando, estão fazendo que estão que tá dando dinheiro, tem alguém ganhando dinheiro com isso, então. Foda-se quem tá por trás, né? Sim.
0: É. O real é que sempre tem alguém ganhando dinheiro e tem sempre alguém tomando no cu. O mundo gira assim, tá ligado?
2: <risos> cara, e, e a gente ri, mano, disso, mas é, é tão triste, na realidade, né? É pensar que os caras estão conseguindo ganhar dinheiro na custa dos outros, cara. É, ah, é foda isso, isso
0: sabe? Isso, isso é terrível, porque assim, chega até um nível de coisa que já aconteceu, por exemplo assim, Principalmente essa parada quântica Tipo, a minha mãe tem fibromialgia, né? Então tem lá, tem que tomar os remédios dela, porra toda, não sei o quê E aí, sei lá, quando faz frio sente mais dor, essa porra toda E ela é funcionário público E você tá ligado que funcionário público é uma raça, né? Então tipo, sei lá <risos> Eles têm as crendices deles lá e tal E o mundo gira diferente pra eles não minha mãe, porque minha mãe é gente boa pra caralho E tem um ou outro também salvo aí Uma meia dúzia salvo Aí, tipo, um belo dia Minha mãe chega pra mim e fala assim Ah, minha amiga me recomendou um negócio pra eu ir Aí eu falei assim, porra, um negócio pra ir Ou é acampamento evangélico Ou é alguém que não ganha um dinheiro fácil Porque, né Aí eu, pra ir, do que? Ela não, das minhas dores, porque tem uns vídeos aqui das pessoas que foram fazer a consulta Ó oh, Deus E não sente mais dor Aí eu, porra, hum. mano, eu vou ficar nervoso, tô tá vendo Aí tipo, o, o panfletinho, sabe aqueles, aqueles panfletinho que é monocromático, que é tipo papel branco fundo rosa? Que é Nossa, desse aí. Aí, tipo, o maluco faz lá cura quântica de não sei o que, que você vai num retiro e aí tem umas massagens e tem não sei o que, que aí as pessoas não sentem mais dor. Aí tem lá, tipo, uma porrada de gente que grava vídeo e não sei o que falando assim. Ah, eu tinha dor, não sei na onde, fui no retiro, paguei não sei quanto, fiz lá o que, que tinha que fazer e agora eu não sinto mais dor. E um monte, sabe? sabe aqueles, igual aqueles, aqueles depoimentos de bagulho de academia dos anos 90, tá ligado? Uh -huh. Tipo, ah, minha vida mudou muito depois do ab swinger, sei lá, essas porra, assim, uh -huh. tá ligado?
2: Uh -huh. Eu não Aí, conseguia amarrar os meus sapatos, agora, depois do trach shaker Abdomen
0: é, essa, essa é um novo de, homem
2: desse jeito, cara.
0: Desse jeito, cara. Do scriptinho. Ah, eu...
4: E não é só isso, né?
0: Ah, e não é só isso. Ah, é.
2: Ligamos Aí, agora. E eu você... comprei duas unidades acabei levando um livro de receitas.
0: <risos> <risos> pra comer mais saudável.
1: Tinha um que era de ouvir, aumentar a audição. Você consegue escutar uma agulha caindo do outro lado do ca... da casa? Aí caiu uma agulha. Pá. Uma <risos> Caralho,
0: mano Caralho, os anos 90 Ai, gente, não é <risos> Mas aí, então Aí, tipo, eu cheguei pra minha mãe e falei assim Pra ela, assim, só por evidência né? Eu falei assim, então Se tem tanta gente que melhora Por que o cara nunca apareceu publicamente? Tipo, por que que não tem um artigo disso? Por que que não tem uma pessoa conhecida Que tenha, sei lá, tipo assim as pessoas que têm depoimento, é só depoimento de vídeo de WhatsApp, tá ligado? Tipo, hum. você, tipo, você manda lá o WhatsApp pra marcar a hora com o cara, aí o cara já te manda um PDF enorme, cheio de bagulho, tipo, pré-escrito, com esses depo... aí um milhão de vídeos de depoimento de pessoa que tá melhor, tá ligado? Só que é tipo assim, é um bagulho scriptado, tá ligado? E aí eu falei uhum. pra ela assim, por que, que não tem um bagulho fora do WhatsApp? Por que não apareceu na televisão? Porque, sei lá, ele não foi no encontro com o Fátima, tá ligado? É <risos> um bagulho, sei lá. Não tem, não tem como, você não, tem tem um como você. não, não, não tem como você trincar o cara, tá ligado? Porque se você vai lá no bagulho, você tá tipo a parada no meio do mato, eu sei lá, sei lá o que, que o cara ia fazer com a minha mãe lá, tá ligado? Sei lá o que ele faz com o povo que vai lá no meio de um mato do caralho, na beira da Dutra, que não tem como você não chegar. Se você não for de carro, se alguém te deixar lá, porra, você está jogando 100% no terreno do cara. O cara sabe que você tá indo com dinheiro, que você vai pagar ele. E, tipo, porra, você fica refém do bagulho. Funcionou, porra, legal, funcionou. Não funcionou, pau no seu cu, paga do mesmo jeito, tá ligado? E é um, um basicamente uma corrente o bagulho. E aí, você, sei lá, eu conversei com ela e tal, e ela meio que entendeu e falou assim: é. Eu tô vendo que eu vou perder meu dinheiro, tá ligado? Ela é furada.
2: Você, você só começou a questionar e ela já se ligou, né?
0: Sim. Aí eu falei assim, tipo assim... E pior ainda, a pessoa que te recomendou isso. Porque nem sequer a pessoa foi no bagulho, tá ligado? Ela só, tipo, viu o bagulho e falou assim... Ah, lembrei de você. Tá Nossa,
2: que filha e, da puta essa pessoa. Aí, Mantenha tipo, essa, a tua mãe longe dessa, dessa pessoa, mano. Com
0: certeza, eu já falei, inclusive já falei, né? Já falei assim, ó, oh, deixa essa porra quieta, mano. Não fala com esse tipo de gente, não. Mas aí, tipo assim. <risos> só que a, a sorte é que a minha mãe não cai nesses bagulhos, tipo, pirâmide, é, igreja, essas porra. Aí. Minha mãe, tipo, ela é esperta pra caralho, tá ligado? Ela é safra. <risos> Não cai nesses bagulhos. Mas, porra, pra pegar uma pessoa, tipo. Desprevenido é um, dois, mano
4: Caiu papo de coach Exatamente
0: Ah, e, e no papel tinha lá mano, babu, cu, Porra, cura quântica, maluco Que escola de física é formado, viado
2: cura, <risos> porra, <risos> Me ajuda Você vai Vai meter a tua mãe no, no acelerador De partículas Exatamente,
0: não sabia Eu não sabia que tinha lh Sul. Não sabia que tinha LHC e SJK Tá ligado <risos> É
6: eu sou ai, ai. afirmações de prosperidade As palavras eu sou são as duas palavras mais poderosas da língua humana O que você coloca depois dessas palavras cria e molda sua realidade Diga essas afirmações o tanto quanto possível e deixe que elas se infiltrem em seu subconsciente através da repetição Leva no mínimo 21 dias para formar uma nova crença então, durante esses 21 dias ou mais, escute essas afirmações todas as noites enquanto você dorme. E lembre-se, a prosperidade é o seu direito de nascença. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou
4: abundante. Eu sou um Você estava falando daquela começou hoje falando antes aqui sobre aquele projeto lá de barra, barra, né? Eu me lembro que quando lançaram aquele projeto eu fui um que, que coloquei na minha página, né? Tipo, tinha poucas assinaturas. Quando eu coloquei na página no instante atingiu 20 mil. É, <risos> aí, a, quando atingiu 20 mil, eu disse assim, ah, o pessoal vai fazer alguma coisa aqui, mas é, o, o lobby é muito grande, entendeu? Tipo, não é tão simples assim. É, tem mesmo muita... é muito pesado. Tem muita gente mesmo que tá curtindo isso daí, a, tá aproveitando a onda.
1: Uhum. <risos>
0: Ah, lembrei de mais uma também, ó, com esses bagulho ah. que o Papa tava falando de teoria da prosperidade, né? Evangelho é... da
2: prosperidade.
0: Isso, isso. Aí tinha aquele, aquelas paradas de... tipo, aplicação, não lembro o que que era. Tipo, Bitcoin, mas não era o Bitcoin, tá ligado? Era outras moedas, de outros bagulho. E aí tinha uma galera que fazia... porra, umas pirâmides, tipo assim... Pirâmide de Bitcoin, tá ligado? Que você comprava Bitcoin e colocava num lugar e aí os caras ficavam dando trade na moeda e supostamente você ganhava tipo 35% de lucro por dia, tá ligado? Uhum. Aí, aí tem uma parada dessa que saiu no Intercept, tá ligado? De um moleque... De 18 anos, que. Aliás, um moleque que comprou a, Bf, a primeira BMW com 18 anos, não sei o quê. Que tava fazendo palestra, que foi pra
4: Dubai. Cara, ali, era,
2: era da. Era, era tele, Teletex.
4: Tex-Free. Isso! Então, cara, eu, eu lembro primeiro, desse cara, então,
2: mano. Mas o,
0: o primeiro foi Telex Free. E aí proibiram a Telex-Free. Aí esse maluco foi pra outro bagulho e foi pulando de. De multinível em multinível, bagulho de diamante, a porra toda, até foi parar no é. Bitcoin. Esse moleque que saiu no Intercept é irmão de uma menina que estudou comigo, tá ligado? Tem até uma história que... Sim. Eu não sei se eu, se eu já contei isso no podcast, de um maluco, de uma menina que estudou comigo, que a gente achava que, ele pe... que ela pegava o irmão. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Não,
2: <risos> não agora... contou. Caralho, ah, porque... mano.
0: Qualquer dia eu vou contar, qualquer dia eu vou contar e eu vou colocar, eu vou mostrar pra vocês as fotos, que não pode sair no post, óbvio, por os óbvios, não pode sair no post, e principalmente porque o advogado dele está processando o Intercept. Tá
1: Meu Deus! Cara, é, é que nem o, que nem o, é parafraseando o pessoal do Chorume, eu tenho aqui uma maleta com 10 mil reais, você quer continuar falando sobre isso?
0: Não, não, mas assim, se, você, se vocês procurarem, vocês vão achar, mas não é pra procurar. Mas tipo assim. <risos> então, aí, esse moleque, a entrevista que saiu no Intercept, tá ligado? Aliás, antes, a, a gente achava que ele pegava a irmã, que ele se pegava, porque tem umas fotos muito comprometedoras, tá ligado? Tipo, de rede social, assim, né? Nem nada tipo, que vazou, nem porra nenhuma. É de rede social, uhum. assim, mas, tipo, sei lá. Stories e o caralho, eu e o meu irmão, você falou assim, caralho, depois dessa foto teve um beijo, não é possível, tá ligado? Mas eu vou contar essa história na uhum. <risos> e Aí, tipo assim, esse é eu estudei com essa menina. E tipo, quando a gente estudava assim, sabe, tipo, família de classe média que se fudeu na vida que, tipo, alguém fez uma cagada num certo ponto da vida que eles não se recuperaram, tá ligado? E aí, tipo assim, a uhum. família que mora numa casa grande pra caralho, porque comprou mas tá devendo IPTU porque não tem como pagar. E tem, tipo, Sim, uma piscina é vazia e, tipo, a casa não tem imóvel, tá ligado? Uma parada, tipo assim, tá ligado?
5: Caralho. A galera uhum. que
0: tinha dinheiro e se fudeu e agora não tem mais, tá ligado? Mas, tipo, tá sobrevivendo, mas não faliu. Uma parada, tipo assim. Aí, firmeza, essa mina era assim, tipo, morava num bairro da hora, mas a casa era vazia. Basicamente assim e então, tal. E, tipo, do nada, do, realmente, do nada, sem sacanagem, assim, do nada, essa mina, tipo, entrou na facu, fez uma facu, ela fez a facu mais cara da cidade, tá ligado? E aí, do nada, ela sumiu e apareceu com uma foto em Dubai. E todo mundo ficou, tipo, assim, cara, essa menina tá fazendo programa, alguma coisa do tipo. Ficou, tipo, a desconfiança, tá ligado? E aí, e o irmão dela sumiu, o irmão dela é mais novo que ela, tá ligado? E o irmão dela sumiu, ninguém sabe onde ele tava e tal. E aí, depois que ela postou essa foto em Dubai, o moleque apareceu com a BMW na cidade. E é, tipo, quase, assim, a cidade, a cidade que eu morava lá. Tipo, tem uma galera bacana, assim, de ter Você vê na cidade. Tipo, eu já vi um Tesla lá, tá ligado? Mas, tipo uhum. assim, é uma galera que você tá ligado, que tem dinheiro. Que é um que mora num bairro até separado, tá ligado? Que é a galera que tem grana. Mas aí, tipo assim, um moleque apareceu com a BMW na quebrada, tá ligado? Aí, uhum. tipo, começou a andar com os pastores, não sei o que, e postar foto, tipo... Disney, essas porra assim E aí do nada começou o primeiro vídeo Ah, porque eu tô aqui Comprei meu BMW Com marketing multinível de não sei o que E bababá E aí, porra, vai na igreja tal Que vai ter o culto da libertação E aí, tipo, começou com esses bagulho De vender vender marketing multimídia Multinível, né, Atrair pessoa, até que ele apareceu No Intercept, tá ligado? E aí o Intercept estava é. investigando Da onde saiu o dinheiro e não sei o que e tem uma porrada de indício lá que tipo tem bagulho de igreja lavagem de dinheiro a porra tudo no meio tá ligado e aí os advogados do moleque um estão processando Intercept por calúnia sendo que eles fizeram uma reportagem investigativa e a menina tá em Dubai e o maluco tá uma BMW ninguém sabe de onde saiu o dinheiro
2: caralho mano
0: e é isso e tem uma galera que quebrou assim investindo com ele tá ligado ou seja tipo Comprando Bitcoin, ou comprando comprando aqueles bagulhos do diamante lapidado lá, ou Telex Free, ou qualquer porra dessa. Teve uma galera que quebrou, sim. teve gente na cidade que perdeu 10 pau, 20 pau, e dizem, Caralho. não estou eu falando, dizem que foi por influência desse moleque, tá ligado? E dos malucos que andavam junto com ele. Ele tá bem pra caralho, mas tá uma galera que quebrou bonito, assim.
2: E como é que ele não virou coach,
4: cara, de sucesso?
0: Não, mas ele é, pô, ele é famoso no Instagram até. Eu acho que o coach do fracasso deve conhecer.
4: A maioria desses coaches eu não conheço, não. E ainda tenho raiva de quem
6: conhece. Hey, 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 everybody. My name is Carlos Matos and I am coming from New York City, New York. Let me tell you guys that I am so
2: excited. I am so happy. I am really so thrilled to be right now sharing this amazing, glorious, super, and exciting moment of my life with all of you guys. And let me tell you that we are really changing the world as we
5: know it. The world is not anymore the way it used to be. Mm -mm, no, no, no. BICONE UAU Be connect.
2: Eu, eu tenho uma experiência com, com o atual coach do meu chefe. É aproveitar a oportunidade aqui, se ele estiver ouvindo esse, esse episódio. Eu quero que você realmente vá se foder um dia bonito para você entender o que é ter uma vida de um assalariado, para você não vir com falsidade, com com máscaras de sorriso para cima da gente, porque ninguém gosta de você. Enfim, é <risos>
1: recado dado.
2: <risos> Cara, a gente fez uma cafeteria tá chefe? Não, não, meu chefe eu já mando ele tomar não, no cu no mesmo.
1: Ah, tá. Vai. Pro
2: coach dele.
1: Oi, <risos> meu Deus, tu só quer ser demitida, tipo... Chefe, escuta meu podcast, que tem o recado
2: pra você. Ó, nós dois estávamos bêbados, bêbado. ele não lembra que eu mandei ele tomar no cu e finge que não falei, entendeu? Então, assim, <risos> é, é aquela história, se ele lembra, ele também quer falar, entendeu? Aí assim, eu falei, meu chefe, vai tomar no cu! Mas, Mas
0: enfim Ele lembra <risos> Ele foi Caralho, esse é o nome do episódio, maluco
2: Ó, e, esse, esse, esse ano Teve a festa de confraternização da empresa E o coach foi lá Mano, Para começo de conversa estava, Estávamos todos nós Assalados ali Reunidos, né é, Tomando cerveja e tal é, Debaixo do sol ali Confraternizando, é, Compraternizando, né? É uma festa de compraternização, então a gente tinha que fazer isso Era obrigado, praticamente Como é que é a história? A gente tava no OVS é, Obrigados ali, né? Aí, cara, chegou o coach, o cara veio num Veloster Primeiro de tudo você não deve confiar numa pessoa que dirige um Veloster. Ah, eu quero, Caralho, eu quero mano.
1: deixar isso muito bem claro pra, pra aqui para para todos os nossos vou Pesquisar no Google o que é um Veloster. Deixa eu só eu confirmar uma
0: coisa. Maluco. Não, assim, se você compra um carro deliberadamente que tem três portas, você é um idiota, tá ligado? Mas ah. ele... ah. não, não pode. O não Veloster tem como.
1: três portas. Oh. Tem
0: do lado. É, ele, ele tem duas do lado do... direito. Atrás do motorista ele não tem porta, tá ligado? Por quê? exatamente
2: para você não abrir para você não abrir a porta numa via é, de tráfego entendeu basicamente era isso que a que a propaganda dizia né a pessoa ia abrir no momento que um carro tava passando e ela não abre porque não existe a porta ali ouça já começa a história o carro se autotitulando carro para idiotas né? mas o veloster o desenho do veloster eu quero eu quero eu quero que o nosso ouvinte que não conhece o veloster como a andressa eu quero que você imagine Um carro com todas as suas linhas Todos os seus desenhos Toda a aerodinâmica Todo o formato do cupê do carro É totalmente projetado Para aquele cara que tem uma baixa autoestima E acha que o pinto dele é pequeno
0: provável, provável
4: só, só, só pra deixar só para deixar bem claro o, o toaster né, que é... <risos> <Exatamente>. <risos> é o Lentoster, né e, e, e o Slow toaster né que é um brincando é, ele, eu, eu, eu gosto muito eu tenho um, alguns simuladores aqui eu tenho um, um jogo que é o Fosa quem gosta de jogar é o Fosa ele tem uma uma parceria com alto, com o... Não, não é com a Corrida, não, é com o Top Gear E eles fazem um comentário sobre o, o Veloster Extremamente pesado, eles falam exatamente isso É um carro para quem realmente, tipo, não tinha mil noção do que queria comprar E achou que aquilo ali poderia Então eles chamam lá de, slow, de Slowster slow né? mas é... <risos> esse, é muito, esse
1: carro é muito é, aí,
4: ridículo, aí, cara Aí, aí outra, é, só compra um carro desse, só uma pessoa idiota é coach é a mesma coisa. <risos> é, e eu não tô, eu não tô conseguindo Caralho. entender. Porque,
1: tipo assim, eu tô muito confuso com esse carro. Porque eles são, <risos> ele tem duas maçanetas e ele não tem maçaneta na porta. <risos> Como é que você abre a porta?
4: É, <risos> é, é em cima.
1: Como assim, é em cima? Não faz sentido nenhum.
0: Tá vendo? Isso?
1: Não, aí tá escrito assim: entrar é. ou sair pela é. terceira porta não é uma operação simples. que? <risos> os caras colocam isso na propaganda. Não! Uma não é na propaganda ai, não, ai. Uma matéria da, sobre o carro. Ah, tá! Ah.
2: Bom, que susto, cara!
1: Mas olha, cara, mas olha só! O lado direito não é o lado da rua onde passa os carros.
2: Não, é quando você vai estacionar, você estaciona num acostamento. Do lado direito da rua. Então, automaticamente, a terceira porta é. ela está do lado da calçada, entendeu? É.
1: É o... Não, mas depende de onde você estaciona, é, né? Geralmente, é. a, a lógica de ter quatro, quatro portas é porque se você estacionar de qualquer lado, você pode ser pelo outro, pelo outro lado, né? <risos> Gente,
2: que louco! Andressa, você matou a charada, bicho.
1: Eu tô com muito mas ódio eu, do eu carro, que... cara Eu vou colocar no meu, no meu top 5 de ódio. <risos>
2: Esse é o típico carro de quem tem a famosa 5 crise dos 50
4: o anos, coach tá entendeu? Acima o
1: disso. É, não, é, as minhas não. listas de top 5 de odds são várias coisas que ficam todas empatadas em é quinto pra... e primeiro lugar, entendeu?
4: Exatamente.
1: <risos> <risos> Gente, eu tô muito, com... cara, sério, eu tô com muita raiva desse carro. Vai, pode continuar o assunto. Mas Rafa, continua a história do Velocity. É, eu tô aqui, eu tô com muita raiva. Eu Tô lendo muito aqui para continuar alimentando meu ódio. Rafa, por favor. <risos> O acesso pela única porta exige esforço. Esse repórter mede 1,70m e ainda assim escapou por pouco de sofrer traumas musculares múltiplos ao se contorcer para abordar o carro.
0: Cara, não pode ser, velho.
1: Cara, que bosta, cara. Que bosta.
4: É complicado, complicado. E chegou aqui com a propaganda pesada. Eu me lembro que chegou aqui. Cara, todo o mundo MC é, né? fez
0: uma... Foto, uma, uma... <risos> Uma coisa do, 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 do Veloster. Tem cara, dinema, e aqui tá
1: falando né? que quando, quando abre, como a parte de trás é mais baixa, quando a pessoa abre o porta-malas, a pessoa que tá no, no, na parte traseira fica totalmente disposta. Exatamente, não faz o menor que sentido, Deus cara.
0: O Veloster é o tipo de carro junto, junto com, com alguns outros aí que não deveriam existir.
1: Gente, tô com muito ódio. Ele abre pra cima? Porta abre pra cima?
0: Ah, não.
1: Tem uma foto não, aqui de um, de um veloz com a porta abrindo pra cima.
0: Ah, só se o cara colocou aquela molinha na porta, que também é bem babaca de se fazer.
1: Ah, não, não. É tatunado, é tatunado. Veloz tunado.
0: É uma coisa muito burra de se fazer, fazer a porta do seu carro abrir
1: pra cima. Sim.
4: Poderia fazer, é, poderia fazer o, o, o nome do episódio assim, do coach o <risos> <galera.
2: risos> Boa. Cara, mas assim, voltando à história do coach do meu chefe lá, que é um bosta. Daí tava todo mundo confraternizando, o cara chega de coach. Opa, desculpa. O cara chega de Veloster. <risos> o cara chega de Veloster. Mano, vocês não tão ligado. Ele passa sem cumprimentar ninguém. Ele vai até o meu chefe e cumprimenta o filho da puta, cara. Tipo, e daí, o, e ele paga o maior pau pro coach, ele chegou, o meu chefe tava na churrasqueira, né, ele chegou e falou ah, chegou meu assador ah, é esse cara que vai me ajudar aqui a assar a carne e não sei o que, mano, eu olhei pra galera e falei, que porra é essa que tá acontecendo aqui, o meu chefe pagando pau pra um cara, mano sabe, e daí o cara começou a, a confraternizar só os dois ali, enquanto o resto dos assalariados tava confraternizando lá fora, tá ligado ai gente, não Calma que não, 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 não acabou. Odeio gente. aí beleza, daí rolou lá o almoço e tal, beleza, todo mundo confraternizou e tal. Daí teve as dinâmicas lá de estourar balão. Ele colocou, eles colocaram vários balões assim no teto. Você tinha que acertar lá uma, uma pergunta que ele fazia, umas perguntas bem idiota lá. É, ai, quantos anos tem a empresa? É, o que significa a abreviação da, da, do nome da empresa e tal, não sei o quê. Beleza. E daí, ele chegou, na hora que ele tava apresentando a brincadeira, a dinâmica, né, porque eu, eu acho que o, o, eu nunca vi, mas eu, eu acredito fielmente que o coach que faz classes, né, de coach, ele com certeza começa todas as sessões dele, ou aula, ou, ou culto, não sei qual que é o termo que eles usam, mas eles usam... Eu, se, como... Todas as sessões, eles começam com uma dinâmica. Cara, é certeza que eles começam com uma dinâmica, né? E daí, o que, que aconteceu? O cara chegou e falou, olha, vocês vão aqui acertar uma, uma pergunta, vocês vão responder certo e vocês têm direito a estourar um balão. Todos os balões têm um brinde. Inclusive, tem até dinheiro, hein, pessoal? E daí a gente ficou nessa, né? Beleza, que dinheiro que tem aí. Eu vou citar para vocês, brevemente... Quais eram os brindes que eu lembro de, de, de aparecer? Um ralador de 7,5 cm. Mano. O Que,
0: mano. Aqui, mano?
2: Tá. Sabe aqueles clipes? Sabe aqueles clipes que a gente coloca nas embalagens de salgadinho, assim, de ração para animal? Que, que fecha, que sela aqueles grampos grandes, ah. é, é um desse, uma raquete de nylon para matar mosquito. Essa é, é o tipo. Cara, era um, brinde, era, era um brinde. <risos> eu, eu fui o, o idiota que pegou a raquete. Quando ele falou a raquete de nylon para insetos, eu achei que era aquela que dava choque. Eu Não pensei, é. Sempre enterou. Não é. É aquela raquete de desenho animado, aquela raquete lazarentinha sabe?
0: Aquela que você sacode <risos> E ela fica igual um pinto mole assim na,
2: na ponta assim. Isso, exatamente Mano, o cara comprou um brinde de tipo 5 reais 7 reais Vocês não tão ligado, cara, os brindes que, que eles pegaram pra dar pra gente Mano, eu, eu me senti Lesionado, sério <risos> eu o meu chefe Por danos morais cara. <risos> por ele falar que eu sou Um idiota cara. E o que, que tinha que fazer é... pra estourar a
1: bola? O que tinha que fazer?
2: Ah, insertar umas perguntas, André. Tipo, ah, que ano que a empresa foi fundada? Qual é o quais são qual é o significado da abreviação das três letras do nome da empresa? Uhum. Esse cara pergunta idiota. Pergunta uhum. Idiota. Eu tenho ah.
0: certeza que isso foi ideia do do code.
2: Com certeza, certeza absoluta. E daí, mano, a gente começou a brincar. É tipo você estourava, né? Eu fui o primeiro, óbvio, porque a gente já é mais cara de pau, assim mesmo, né? Quando eu, quando eu peguei a, a, o balão, o segundo balão já, quando eu tinha pego o balão, eu estourei o balão, abri o, o, a folhinha e falei, nossa, uma passagem para o Caribe de cruzeiro. Olha <risos> <risos> lá, 500 reais em compra no Walmart. <risos> Mas, cara, era tudo, era tudo brinde merda, cara. Era tipo, o mais topzinho que tinha era um copo. É de borracha, que é térmico Você dobra ele, sanfona ele assim, ele fica pequenininho Mas tipo, é tudo brinde merda cara. Chaveiro que acende Abridor de lata Cara, ele não deve ter pago mais do que 4 reais Qual brinde que ele deu E daí chegou o último balão Chegou o último balão, o balão estourou lá Um, um cara acertou a, a pergunta Ele estourou E ele ganhou lá um, cara, eu nem sei o que, que ele ganhou Acho que um cortador de pizza Ou um massageador, não lembro agora Aqueles massageador para cabeça, sabe? Aqueles que parecem uma aranha de, de arame. Uhum. E daí, é isso. Esses eram uns brindes. E daí a gente foi embora, eu fui embora de Uber com uma galera, né? Fomos embora em quatro. E daí a gente ficou, cadê a porra do dinheiro que, o, que aquele idiota falou que tinha nos balões? E a gente ficou se questionando, não cara, mas ele falou, falou né, ele não, ele falou, ele falou ele falou duas vezes inclusive, ó oh, gente, é sério, tem prêmio em dinheiro, ele falou, não, ele, será que ele falou? Não, ele falou, será que eu não tô bêbado? Não, não, você não tá bêbado cara, ele falou mesmo que tinha prêmio em dinheiro. A gente ficou se questionando a viagem inteira cara, cadê o prêmio em dinheiro? E daí eu até cheguei na conclusão que realmente existia prêmio em dinheiro que, que é o prolabore do chefe e, e o, o salário do coach né. Uh, os honorários do coach... Que era <risos> que...
1: É, o prêmio não foram, dinheiro. vocês ganharam, mas teve... Cara,
2: daí eu, eu só acabo sendo mais amigo do chefe do que os outros lá, cheguei com ele com mais intimidade e falei assim, falei, tuta, cara, e, e o prêmio em dinheiro? Ele olhou pra mim, ele bufou, ele falou, ah, você não acredita no que aconteceu. O coach, o, o, o fulano lá, eu vou chamar ele de liar, pra não mencionar o nome aqui, <risos> o, o liar chegou pra mim e falou bem assim... Vou falar que, tinha pre... que tem prêmio em dinheiro. E eu cheguei pra ele e falei... Não, você não vai falar que tem prêmio em dinheiro, porque não tem. Não, eu vou falar, porque eles vão ficar animados.
1: Nossa, Cara, foi e... pra engajar o pessoal. Pra engajar... Mano, Cara, naquele bosta... Engajamento é uma
0: palavra que eu odeio,
1: maluco. Sim. Naquele momento, <risos> o patrão deveria
2: saber em que buraco ele se meteu. Naquele mo... Cara, aquele era o momento certo que meu patrão chegar e falar... Puta, estou dando dinheiro para um estelionatário
4: Entendeu? Ele deveria
0: Rafa Rafael
4: Acho que caiu aí Porque ele tava falando mal de coach <risos> Do coach Porra, <aí> o
0: cara... <risos> <risos> bom, Rafael foi quicado Pela associação dos coach é. Olha aí Eita, porra Acho que caiu, caiu bom, hein Caiu bonito Ixi, eu acho que travou tudo, foi lá
2: Não, tô aqui, tô aqui de novo, voltei ah. Mas cara, eu, eu me senti um eu, eu, o, 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 o meu patrão Ele deveria pensar, cara, que ele tava dando dinheiro Ele tá dando dinheiro para um estelionatário, cara O cara ganha dinheiro Enganando os outros, entendeu?
0: Tá louco
2: ah, tá. Ai cara, mas infelizmente Esse mercado existe E infelizmente Tem gente que tá dando muito dinheiro pra esse tipo
1: Rafael? O Rafa travou de novo aqui
2: não tô aqui. Porra, eu falei uma frase tão legal, cara. Vocês não ouviram?
1: Não. Não.
2: Ah. É. Eu, eu acho que os coaches estão me derrubando, cara. Sim, total. Tô... O Discord deve ser patrocinado por algum coach, não é? Porque.
5: <risos> <risos>
2: Mas assim, ó. Infelizmente esse mercado existe e infelizmente ele ele tem muita procura ainda, cara. Eu acho que as pessoas elas deviam entender quem é o coach. Né? Elas deviam pesquisar mais a respeito
0: disso Pode crer Porra, é foda, mano Mas como eu, é, é aquilo que eu falei, né Sempre vai ter alguém pra enganar e sempre vai ter algum enganado Pra ir, pra ir pra rua Então, tipo, como diz o Bezerra da Silva Sempre sai um otário E um malandro de casa, todo
4: dia É. <risos> Quando os dois se, quando os dois se encontram é uma sessão de coach.
1: Foi assim que Daniel Alves parou no São Paulo.
4: Malandro <risos> é malandro 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 é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que dá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro
2: é malandro ah, é. Galera, eu quero agradecer A presença de cada um aqui No segundo episódio De 2020 né, E que vamos prosperar Esse ano, eu acho que a gente Eu tô pensando seriamente em, em, em Contratar o coach de fracassos para fortalecer aí O propósito de fracassar nesse ano, porque o Coluna Geek tá há cinco anos já fracassando só que a gente precisa que alguém diga isso pra gente, né? Ninguém faz
0: isso maior que a gente
1: A gente precisa que alguém fale gente, para
4: Para que tá ficando feio Já deu Tô, mas não se preocupe, não, que 2019 vai ser melhor do que 2020. Nossa! <risos> mas é, é, oh. é garantido? É garantido. Valeu. Né?
2: <risos> 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 ó, eu tenho, eu tenho uma frase aí pra você para você colocar lá no, no teu perfil, coach. É assim: ó. O melhor dia pra você ter sucesso foi ontem. <risos> 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 <risos>
1: Triste, demais.
2: Ai, ai, Dre, muito obrigado aí pela tua presença, Shaq, Valeu mesmo, cara. Nosso correspondente de Portugal aí, mais uma vez, marcando presença não, não, aí no. Não no, no me entrega, episódio, não, cara, né? que, agora, Ora, pois... não me
0: entrega que agora sou socialista, pô.
2: Ah, é verdade. Ô, <risos> oh, manda um abraço pro Caetano Veloso, se você vê ele por aí, cara, também. O Pedro Cardoso. <risos> é, é
1: <trabalho. risos> Ah, daqui.
0: as notícias que eu leio aqui é Caetano Veloso estacionou o carro em Aveiro.
2: <risos> ai, ai, cara. E eu quero agradecer também a ilustre presença da nossa celebridade aqui, o, o nosso palestrante do dia, nosso coach de fracasso, Cara, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelas tuas palavras sábias ditas nesse episódio. E vamos prosperar rumo ao fracasso, né?
4: Deixar aí só uma mensagem final aí para alegrar. A vida de vocês não se preocupe, porque dias ruins constroem dias piores.
2: Excelente! E é com essa mensagem motivacional que a gente vai ficando por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, mostrando a sua experiência como coach ou com um coach, por favor, mande-nos um e-mail para é, feedback@colunagig.com.br ou contato@colunagig.com.br. Nos mande também um, um direct pelo perfil do nosso Instagram ou e, inclusive, melhor dizendo, e acesse todas as nossas redes sociais aí para que você fique por dentro de cada episódio que saia de cada matéria também que sai, lá em arroba coluna geek em qualquer uma das redes sociais atuais, menos no Facebook ali, porque apesar de a gente estar tá lá... É, a tia de todo mundo nos segue a avó de cada um aqui segue se a gente publicar qualquer coisa lá elas ficam falando que a gente tá lindo de, de óculos, que não é pra se preocupar com a cegueira que aquilo ali é só pro nosso bem tá bom, vó? Obrigado <risos> tá, minha vozinha linda, é pra você essa mensagem
0: no o Facebook acabou é isso, cara. essa é a mensagem o Facebook mensagem acabou,
2: cara, assim, assim como nossa autoestima, um abraço até mais <risos> eu a ação
6: necessária para tornar meus sonhos realidade, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou lucrativo, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou vigoroso, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou rico,
3: fuck you!